3: Caros ouvintes, desde aqui, André Silva com Tiago Garcia Viva De Oliveira Muito boa tarde Riquelme Olá E este é o nome a votar Muito bem, para começarmos Na semana passada decorreu a Paris Games Week Um convento em Paris que Vários anúncios de jogos foram divulgados E nós vamos, cada um de nós, a falar sobre um Que lá foi apresentado e, para começar, eu gostaria uh, é de falar sobre um, um, um jogo que... Uh, Sucker Punch, uh, a produtora que fez uh, jogos como o Infamous, a, a série Infamous e também uh, a série de, de Sly Cooper, anunciaram um, um novo jogo, jogo chamado Ghost, Ghosts of Tsushima. Uh, a premissa do jogo é que passa-se durante o ano de 1274 e o jogador controla um samurai que tem que defender a ilha de Tsushima contra a invasão do exército mongol E a partir daí, a construir a, a sua reputação como The Ghost. Uh, ainda mais detalhes não foram... Uh, uh, bem, ainda foram adicionados... Uh, mais detalhes acerca do jogo mas ainda espera-se que a Soccer Punch uh, anuncie mais al alguma coisa antes do final deste ano mas em termos de visual o jogo parece uh, in interessante é uma direção bastante diferente uh, que a Soccer Punch está a tomar em relação com os jogos que já tinham feito anteriormente por isso parece-me interessante parece-me interessante uh, Tiago hum? tu o que é que querias uh, falar? Guacamele 2 Guacamele 2 ah, muito bem o que é que Uh, podemos esperar desta de sequela é assim,
2: para já tipo dos trailers que foram apresentados na conferência da Sony, isto é o único que realmente tem gameplay, para mostrar-nos o que é realmente pode acontecer <risos> no rei do jogo, em vez de simplesmente cinemáticos uh, é assim, portanto quando parece, novamente, é uma sequela do Guacamelee original novo Boss Rush original para estar a fazer os teus skills de luta livre para derrotar novos inimigos e, mais do que coisa, coisa qualquer, muitos, mas muitos, muitos mais polhos para andar e uh, a brincar. Porque, sim, pronto, um, um, o power-up mais útil do jogo é transformar-te numa galinha. Uh, <risos> mas, sim, o jogo, novamente, parece muito colorido. Parece estar a puxar pelos desafios, os puzzles ambientais, uh, pelo, pelo espetáculo visual, pelos movesets. Tipo, parece que está a diversificar e adicionar a isso. Uh, a construir sobre... o o jogo original, tipo, continua a ser o se for, nem que seja como o original, continua a ser um excelente metroidvania, com um tema, um estilo, um visual muito único e diferente, e com uma mecânica de jogo de, de brawler, tipo, o side-scrolling brawler misturado com o metroidvania de exploração clássico, que lhe dá o seu sabor original, tipo é um daqueles jogos que, de facto, vale a pena arranjar, é extremamente barato, existe on no Steam ou na GOG, com, Uh, disponível para uh, arranjar facilmente, tipo, e acho fixo estar a apoiar porque e tá, é um jogo indie Metroidvania que está a partilhar o, o palco com os jogos AAA que, não tô, que, ao contrário do exemplo que está a pôr de frente, não estão tá dispostos a mostrar gameplay por a sério. Tipo, em vez disso, recomenda só cinemáticos.
3: Muito bem, muito bem, teu.
1: Uh, o jogo que eu até queria recomendar, ou neste caso que eu gostei mais de ver no Paris Games Week, foi o jogo do Spider-Man da Insomniac Games, o mesmo pessoal que ajudou a criar a série Ratchet and Clank. Como falei antes no E3, eu achei que o jogo fosse uma mistura entre o Batman Arkham Asylum e jogos como o Spider-Man 2 da Activision e os jogos Spider-Man do Playstation 1. Gosto da inclusão de um vilão Que eu acho um bocado mais obscuro Neste caso o Mr. Negative Se não me engano é esse o nome O Martin sim, sim. Lee uhum. O facto que incluem também o Miles Morales na história E pessoalmente E também o Kingpin Outro vilão que eu acho que não tem muita representação Nos videojogos so, eu, Apesar de ter sido só um trailer cinemático Para nos dar uma ideia da história Eu ainda tenho, muitas, ainda tenho expectativas bastante altas Que este jogo vai ser um sucesso para a Insomniac
3: muito bem, muito bem. Uh, Ricardo, e tu?
0: Ora então, o jogo que eu queria falar era Monster Hunter World, hum. que como um, um grande fã de, de, de Monster Hunter, é um jogo que eu sinceramente estou bastante feliz que esteja a ir para a frente. Basicamente é um Monster Hunter MMO, ou seja, deixa de ser só single player e podemos fazer a nossa própria equipa e ir... Uh, caçar o, os monstros que nós quisermos isso para mim é ótimo porque o Monster Hunter por si já é um, um jogo bastante bom bast com uma fanbase bastante bem estabelecida e eles agora quererem expandir para uma vertente mais multiplayer isso parece-me bastante ambicioso, é verdade mas também me parece que é um caminho, é um passo no... no, no uma boa direção do, do jogo.
3: Muito bem. Um, e depois, tirando estes, houve muitos outros jogos uh, que também foram uh, exibidos lá, desde uh, Detroit Becoming Human, God uh, of War. God of, o novo God of War, uh -huh. e, e mais outros uh, novos jogos para VR. Moss. Mas, sim, uh, 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 Moss uh, também. Uh, a Muitos uh, jogos. E, uh, no, no geral, o que, que acharam? Se
2: mostrassem jogo em vez de cinemáticos eu ficava contente.
0: <risos> <risos>
2: Shots isso,
1: fired. Isso é pedir um bocadinho a mais, para enquanto. Não, não,
2: não é pedir não, a mais. Porque se me estão a vender um produto, eu quero saber o que é que é o produto. E não uma ideia hipotética do que é que poderia ser.
0: É, é que basicamente o, o, a Paris uh, Games, Game, Week. Games Week acabou por ser um pouco como a E3 que é, eu não é para mostrar aos jogadores o que é que está a ser feito é para mostrar aos investidores o que está a ser feito com o dinheiro deles hum, é bem
2: diferente, assim, não há nenhum jogo lá demonstrou o que quer que seja com talvez a exceção dos indies e está em específico o guacamole quer dizer, tipo, eu não posso estar a ficar muito excitado com qualquer um dos vossos jogos porque o Tsushima é basicamente um story trailer em que basicamente diz, olha, isto seria um filme engraçado. Para o Spider-Man, é o problema que está a seguir o precedente de outros jogos que tentam misturar Arkham com Web Swing, que, não, que é restrito e não tem movimento ou liberdade. E o, o problema do Monster Hunter é, tipo, Monster Hunter já é grindy como caraças, então, a fazê-lo no Open World, vai ser um absoluto buraco negro de repetição. Eita,
0: eu... Eu, para mim, acho que os destaques são mesmo os indies, tipo... Um, só para, mostra o jogo uh, desculpa interromper só para, é assim, dizes que é muito grindy, é. a questão é que Warframe é um jogo extremamente grindy e atualmente está no top 3 dos jogos mais jogados na Steam
2: e sabem, ah, há, há muita coisa muito jogada, o World of Warcraft também é muito jogado, mas também faz a mesma coisa constantemente, não sei, tipo ou, também depende dos meus gostos, eu não não consigo aturar um jogo que me gaste 30 horas a fazer a mesma coisa só por um incremento numérico insignificante o que faz um jogo de interessante é o facto de que estás a submergir no mundo e a ter um payoff e uma progressão que não consegues ter em qualquer outro meio de arte ou cultura tipo, e o facto de que, que há jogos que é basicamente a rodar, a rodar, a rodar a fazer uma coisa. é o problema que existem com a maioria dos jogos open world tipo, é o problema que a Activision tem tipo, vais para o cima de uma torre de repente de 20 ou 30 missões para fazer que são variações das 5 mesmas templates e coisas é-me difícil estar a, 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 a estar otimista com muitos destes jogos porque já estamos nesta dança há quase 15 anos, tipo, mostram-nos um jogo tem a sua piada vamos a jogar, é, um, é desapontante e pronto, vale, e temos, é nós, temos que dar, nós temos que dar atenção e dar valor a, a quem está disposto a mostrar jogo Mostrar o que é que fala. Igual que é ele, enfim... Nunca sabe, se calhar o pegar no jogo é uma, uma valente treta, tipo... Mas ao menos está a mostrar, tipo, o jogo mesmo, tipo... Eu, eu não posso... Eu, eu seria... Ao menos eu posso fazer uma melhor apreciação do que é que vai ser do que os restantes.
3: Tá. Bem, vamos ter que -te -te ver. Depois, os jogos, todos os jogos que foram anunciados na Paris Games Game Week foram uh, lançados para o mercado... Mas agora, uh, transitando uh, deste tópico, para o próximo... Uh, bem, infelizmente, uma outra pro, uh, produtora, acho que, é, acho que é mesmo uma produtora... É uma GameDev sim. Guedave. Obrigado. Foi encerrada. E esta foi a Visual Games. Um, para quem não, não conhece, a Visual Games foi uh, responsável por produzir algum, algum, alguns jogos bastante bons, nomeadamente uh, Dantes Dantas Inferno e também um, a Bom. série... Uhum. Bom? Não é mau. É aceitável. Vam... Dantas Inferno... Aviante. Não... <risos> <risos> não, não Aviante. Vamos falar de coisas boas. Aviante. <risos> não estava a dizer, antes de interromper-me, era Dantas Inferno e a série Dead Space. Claro, mas não a falar do terceiro, do terceiro Dead Space, não. Mas essa a Visual Games foi uh, encerrada pela EA. Uhum. E foi desperto que eles, a Visual, estava a uh, responsável por fazer um novo jogo Star Wars. Que, segundo os relatos, iria ter uma vibe uh, ao estilo de jogos como The Uncharted. Por isso, epá, é um bocado mau.
0: A questão é que já, uh, já aconteceu muitas vezes, não só com a EA, mas com outras companhias que como
2: a Westwood, eles... a Bullfrog a Pandemic, Exato. tipo a lista. a lista é uma kill list para dar, uh, dar uh, uh, slicks a qualquer pessoa que esteja interessada a trabalhar para a EA
0: eles adicionam uh, estúdios só que depois uh, ao fim de algum tempo esses estúdios são encerrados a, a EA é, é um estúdio que é
2: é uma publicadora
3: Yeah, por efeitos.
0: não O
2: problema da, da EA, especificamente, é que tem demonstrado repetidamente a sua incapacidade de conseguir uh, curar ou, ou incentivar, ou então manter a longo termo, franquias de nicho. Porque o problema, especificamente, para a Visual é que a Vichel, o que lhes pôs o nome do mapa, antigamente era aquilo que era EA Redwood, eventualmente com o sucesso pois, do, seu, do seu grande jogo Dead Space, conseguiu reestruturar-se na, na Visual Studios para ter mais independência e agência no seu processo de development. Exato. E, aí está, quando a EA viu o, o sucesso de Dead Space, o que, em vez de pensar, ah, nós temos agora aqui uma franquia sólida para entusiastas de jogos de terror, que em si é um público pequeno, mas, mas apesar de ser pequeno, é um público uh, viável, sólido, e que te está disposto a sustentar a longo termo se estiveres a dar o, produtos qualidade, mas o que viu simplesmente foi o, novo, o próximo novo... Battlefront, antes que o Battlefront tivesse aparecido, porque o que eles querem é de ver aquele sucesso que faça dinheiro às mãos cheias, ano após ano após anos, tipo, basicamente ter um, um novo FIFA, cada vez que tem um novo jogo seja capaz de fazer 500 milhões de dólares uh, todos os anos e depois ficar a partir daí de ganhar aquilo que é a maioria do lucro monetário no mercado de videojogos tipo, isso é que é o, o esquema da EA, tipo, para mim isso não me admira nada, pronto, tipo, se fosse o facto de ser aviso especificamente, é-me lamentável mas quer dizer, tipo, eu, eu já estive nesta dança de, depois de terem fechado a Westwood a, depois de estarem a, a meter-se com o Command and Conquer 4 que, tipo, tentaram uh, a tornar uma fórmula que sempre foi clássico RTS, mas depois adaptá-la para o Dawn of War 2, que não tinha absolutamente nada a ver com o legado de Command and Conquer mas pronto, tipo, a história repete repete-se várias vezes, especialmente com a EA e um estúdio que, que foi influente em criar uma das grandes franquias que definiu a anterior geração de consolas uh, para toda a gente tipo, eu ainda me lembro, eu lembro da altura quando Dead Space apareceu pela primeira vez tipo, realmente fez um splash enorme tipo, eu tinha um amigo meu que adorava Dead Space tipo, ele, tinha, ele arranjava a banda desenhada arranjava os jogos todos, estava a pregar e toda a gente jogava, um tipo, daqueles jogos que toda a gente acordava era um standout da livraria de jogos dessa geração de consolas. E, e, e o que a EA fez, tipo, em vez de pensar, tipo, oh, vamos manter a integridade desta franquia, não, o que, o que quis fazer dela, o próximo grande franquia de jogos de ação. E, claro, deu nisto. Especificamente, isto é importante, no nosso ambiente moderno de jogos, e, uh, porque isto demonstra que a IA está disposta a sair do mercado de jogos single player em favor de jogos, sobretudo multiplayer tem dado a dizer que de facto o mercado tem a, a mudar e que jogos single player não tem lugar neste novo ambiente o, claro, não é verdade não, não é. É. tal como o nosso colega aqui, o Diogo, diz-nos o Caphead Cup, agora vendeu mais de um milhão de cópias
1: exatamente
2: e, por isso claramente jogos single player ainda tem o, 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 o seu lugar no mercado e tem o sucesso agora, o problema é que não fazem o tipo de dinheiro que a EA quer, e o tipo de dinheiro que a EA quer é o tipo de dinheiro que faz uma multi multinacional corporativa que uh, negocia em agricultura ou seja, tipo, all the money in the world e a, o problema do jogo Star Wars é o facto que existe um sonho dentro da comunidade Star Wars, isso é um jogo single player tipo Uncharted já vimos isso com Star Wars 1313 uhum. que tentou ser reestruturado num jogo Boba Fett e que agora ia ser feito neste novo jogo The Visual. Todas essas três instâncias foi cancelado, vez após vez após vez, porque jogos Star Wars têm demonstrado nos últimos anos que o tipo de sucesso que querem é o sucesso de Battlefront, em que não existe substância, mas sim um loop interminável da mesma coisa constantemente e para te vender loot boxes microtransações e que toda a gente compra sem pensar duas vezes. É esse o tipo de, de jogo que a EA quer. E a EA tem o um monopólio e direito de exclusividade sobre a licença Star Wars. Por isso, nós não, nada podemos fazer com isto e vamos ter que estar a gramar com o facto que a EA acha uma coisa e, como tal, Star Wars vai conformar isso durante a próxima década. E isso é que é o problema aqui inerente. Tipo, tá, é mais um, jogo, mais um jogo, não, perdão, mais um dev que a EA matou, o que é sempre mau, mas também é o facto que é à base de uma concepção do mercado de videojogos errónea que está a constrangir a limitar e a matar o potencial criativo da franquia do qual tem exclusividade, porque uma das razões pelo qual eles citam que o jogo não funcionaria é que não tem jedis não tem a força, não tem os elementos mais marketable, como quem diz da franquia Star Wars, porque o jogo em si era suposto ser algo tipo mais exato, a Star Wars 1313 13, que é tipo, é o pessoal mais grimy, mais gritty, mais realista, tipo, ou seja, os smugglers, os mercenários, os bounty hunters, é esse pessoal que o jogo ia lidar e tem a sua piada, tipo, e está os Uncharted não mostrar que tipo tem muito essa piada eh, quanto os grandes sete peças, especialmente com o o paint coat de Star Wars sobre eles que tem iria tornar o jogo de facto muito excitante, uma história sólida no, no desse género em Star Wars, mas não é o caso, não vai ser isso o que o futuro nos reserva para a franquia não é isso que o futuro nos reserva em termos de jogos da EA e a Vespero é uma fatalidade dessa filosofia então, -se quanto é isso.
3: infelizmente infelizmente quer uh, okay. uh, 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 dizer mais alguma coisa de eu e Ricardo
0: não, eu acho que realmente já foi tudo dito relativamente à Vespero concordo e eu próprio não teria dito melhor
3: muito bem, muito bem Uh, agora, por, por acaso, agora estamos uh, a falar sobre este jogo Star Wars que a Vishnu esteve a trabalhar. O, próximo, o nosso próximo tópico uh, também está relacionado com Star Wars, mas é de maneira diferente. Uh, recentemente uh, houve uh, uma polémica ao torno da exibição do, do novo filme de Star Wars The Last Jedi, que vai, vai ser exibido já neste Natal.
1: não É 14 de Dezembro, se não me engano. E sabe o que é que
2: é também a é 14 de Dezembro? O quê? O que adivinhar, gente, eu adivinhar.
1: Tentei ser mais específico.
2: O que é que vai acontecer a meio de dezembro aqui ah, no ah, Porto? Mesmo ao lado Con. do Mar Shopping.
1: Comic -Con.
2: Não tenham dúvidas, prima, que quando chegar à altura vai haver um raio de um êxodo da Expo Nord para a das nove no IMAX ali no Norte Shopping. Que está imediatamente Mar Shopping, ao lado. Mar Shopping.
1: É o que é isso? Do Mar Shopping? Não, tens de Norte Shopping primeiro. Não, disse Mar.
3: Alisonar, olha, mas sabem o que mais pronto. não interessa, temos que stay on track. pronto, uh, Mas é assim, o que aconteceu foi, foi o seguinte: que uh, a Disney uh, recentemente impôs umas no, uh, regras para a exibição do filme uh, de Star Wars The Last Jedi. Nomeadamente eles uh, quem fosse exibir o, o, o filme, eles iriam uh, exigir um uh, era que, 65%, sim, eles revenue. exigem
2: um corte das. O lucro do bilheteiro de 65%. E
3: se os cinemas uh, em si uh, uh, não conseguissem cumprir uh, os termos uh, uh, que a Disney impôs, passava de 65% para 70%. Sim, os termos aqui em
2: questão são que eles têm que exibir obrigatoriamente o filme na sua maior sala de cinema durante 4 semanas seguidas, independentemente da audiência que verá para ver os filmes. Tipo, isto uhum. não é um problema muito grande para cadeias grandes de cinema. Tipo, pois, mas o problema é o problema mais é... para cadeias mais pequenas. Sim, é isso mas é o problema. quer dizer, isto não é um problema que se aplica muito aqui em Portugal. Tipo, as cadeias pequenas aqui, tipo, no cinema da Trindade, ou os cineclubes aqui à volta uh, do Porto, tipo, eles não exibem Star Wars, eles exibem filmes menos conhecidos, tipo, mais indie, art house. Pois, exato, tipo, exato. Mas exato. Não, não muda o facto que há muitos países no mundo que têm cadeias de cinemas mais pequenas ou ainda um ci cinemas privados mais singulares que querem também estar a apelar ao seu público local isso é a única maneira que a audiência consegue e o público o nessa filme. região consegue ver o filme pois. que vão estar a levar com uma imposição dracónica porque neste caso especificamente
3: um problema técnico, mas vamos agora retomar onde nós estávamos uh, Tiago, estavas a, a, a falar acerca de que estas imposições de facto não afetam uh, cadeias grandes de cinema, mas uh, para cadeias mais pequenas uh, isto, de facto isto é uma, uma tarefa como tu disseste, uma tarefa herculeana, quase não, aí é,
2: está, é, tipo a Disney sabe que tem nas suas mãos aquilo que vai ser o mais lucrativo filme, somente na América do ano o Star Wars atualmente é o filme que mais dinheiro fez na América domesticamente de toda a história. Este próximo, muito provavelmente, vai ser a mesma coisa. Especialmente que existe um certo elevar do lucro com sequelas quando são bem recebidas. Hum. Eita, eles têm todo o poder do mundo e estão a exercê-lo desta forma.
3: Mas, ok, agora a hora minha questão, isto agora é dirigida para vocês todos, é... Porquê é que acham que só agora é que eles, eles decidiram... Uh, por estas
0: imposições? Uh, Precisamente porque, tal como, como foi dito, porque eles têm noção, têm perfeita noção, que têm nas mãos uma mina de ouro. E eles querem espremer o máximo de dinheiro que conseguirem disso. A questão é que isso só mostra que que estão a perder um pouco a noção de, de como as coisas funcionam.
3: Hum.
0: Até porque já houve países, e eu não estou a falar só de cadeias, houve países inteiros que se comprometeram a boicotar um, o filme de, de Star Wars, devido às é? exigências Is Is de, de Disney.
3: Hum. Diogo, e tu?
1: A minha opinião é que isto pode ser um desastre. Enquanto que o filme vai ser uma mina de ouro, sim, como tanto o Tiago e o Ricardo disseram, eu acho que isto é um passo em falso da Disney bastante grande. Principalmente porque se estão a cortar as cadeias enormes, não há problema. Agora as cadeias mais pequenas é que vão sofrer ainda mais, porque não conseguem ter o espaço, acho eu, nem capacidade para aguentar sem -se tantas pessoas logo no, no dia de estreia.
2: Hum. So não é um passo em falso porque eles vão ganhar na mesma. Sim, ganham na yeah. mesma. A única que a maneira que a Disney vai aprender a não fazer isto é se de repente o, o Star Wars Episódio 8... Fizer só 10 milhões Oito. em opening weekend ou 9, talvez. o que vai acontecer. Uh, eita, tipo, eles sabem que podem fazer isso e sabem que podem safar-se com isto. Tipo, é tão simples quanto isso. É o que é que se pode dizer. Tipo, eu acho, eu acho muito bem que o façam. Tipo, aumentem, façam 80%, 90%, até se for necessário. Eu quero mesmo que Star Wars seja sinónimo de elitismo e ganância corporativa. Eu quero que caia assim, assim tão baixo para as pessoas começarem a aprender que talvez têm que estar a deixar a sua nostalgia cegá-las e estar a, a punir quem aproveita o nosso, a nossa infância, os nossos gostos e a nossa bondade para, para apoiar o processo criativo e mostrá-los que nós só apoiamos aquilo que de facto é algo de Enriquecedor e culturalmente relevante, Exatamente. não um exercício em ganância cultural. Eu estou quase tentado em não ir ao próprio, mas pronto, enfim, nós estamos numa posição que nós temos que ver para discutir a coisa, verdade? Tipo, mas então, e tá, eu, eu já não vou ver o filme Han Solo porque uh, eu não, não vou estar a levar outra vez com um repeat uh, e um filme medíocre. Eu não quero estar a estar a desgosto quando há muito mais filme que merece a minha atenção, uh, mas quer dizer quando chegar o episódio 9 tipo eu vou estar a fazer uma decisão muito séria então, é lamentável é extremamente lamentável mas é, é o mundo que vivemos e se de facto nós queremos ver que isto deixe de existir vamos, quando vai chegar uma altura que vamos ter que fazer uma decisão muito séria acerca do futuro da franquia Star Wars e vamos ter que estar a considerar seriamente abandonar a franquia e apoiar outra coisa
3: Ok. Assim, no que toca a uh, meu ver acerca disto, é, primeiro, eu acho que a Disney faz isto, porque, sinceramente, pode. Eles já têm andado a, a querer lucrar com tudo e mais alguma, alguma coisa, desde a, as séries que andaram uh, que, que têm controle, até a, aos filmes. E, para ser sincero, tudo bem, elas conseguem uh, safar-se disto e, e vão chegar, no final, a ter lucro imenso, mas vai chegar a um ponto em que chega. Mas
2: isso não me interessa. Até lá, até lá a Disney já fez todo o dinheiro que já podia fazer e a partir daí já vai encontrar outra coisa para tirar o dinheiro todo que precisará. Disney, é, então, com, Disney mas... comprar a DC. Sei que lá, medo. Tipo, eu acho que a Warner Bros. Oh. nunca o vai deixar. A Warner Bros. nunca o não, não, vai, deixar... vai deixar. porque É
3: uma das suas franquias
2: caseiras do qual tem esse, uh, controle e acesso há quase meio século. Se agora não me falha a memória. Acho tipo, que é. Acho que é não sei tipo, que e tá porque... Uh, os personagens da DC aparecem com os Looney há muito, muito, muito tempo tipo uhum. não, nunca o vou fazer, muito provavelmente se eu tivesse que adivinhar vão ver se sacam de uma franquia de videojogos talvez uma das grandes como League of Legends ou algo gente, se conseguirem e tentar uh, sugar tudo o que podem disso
0: tendo em conta que o League Vampiros. of Legends recentemente andou a fazer uma data de de um, reworks em algumas uh, art pieces mas fazem eles muito bem em Algumas splash arts Tipo a uh, Goth Annie Que sinceramente era assustadora Agora é para só uma, uma lolita gótica Ou então o, o Graves Que antes tinha um, o, o raio de um charuto na boca Todo contente Eles removeram isso
2: Eu só acho bem porque, E eu espero que mal posso esperar Até que a uh, Miss Fortune finalmente se vista de uma forma decente
1: <risos>
2: Oh well Vai, vai, oh. já, tipo, claramente, existe um intuito artístico muito específico na, no design dela e o default eh, costume dela, porque de facto o seu skin de Captain Fortune não é mil vezes melhor porque demonstra muito mais a personagem
3: e a história dela no bio que está na, na folha dela. Adiante, adiante, nós agora uh, vamos transitar para um, um outro tópico. Já que estamos a falar de of Legends, tudo o que mais, vamos passar para a BlizzCon que oh, yeah. começou acho que, que aliás ainda está a decorrer por enquanto, isso, nós estamos a gravar isto? enquanto nós estamos a gravar isto e bem acho que mais vale falarmos mesmo no, no essencial uh, a BlizzCon uh, uh, ocorre sempre a todos os anos e uh, que é feito pela pela companhia uh, a Blizzard responsável uh, por jogos como Starcraft, World of Warcraft Uh, Heroes of the Storm, Hearthstone e, claro, Overwatch. Todos os quais receberam uh -huh. updates e coisas novas uh, nesta BlizzCon. Pelo menos anunciaram, uh, anunciaram. Exatamente, desde uh, novos mapas, uma, uh, novos personagens e muitas outras coisas. Por isso, acho que uma, uh, vamos começar uh, por falar, talvez, da, da nova personagem que eles anunciaram para Overwatch. Mora. A, a Mora uhum. parece ser uma, uma healer. É uma é healer a, DPS, é uma, só que é dá dano, suporte, é, dano.
0: é a nova suporte do, do jogo. E sinceramente, a mim parece uma mistura de, do Zenyatta com a com o hacking da Sombra. Ela literalmente suga. O que a mim me parece é que ela vai ser um healer que suga a vida dos adversários para depois a, a dar a, aos, aos aliados. Ou seja, ela vai ser. Meia healer, meia uh, DPS, eu acho fixe. Porque
2: agora acho que consegues criar uma, uma equipa mais balançada, temática de Talon.
3: Uh, se pensares bem no assunto, é pois, porque ela tá com gente, é uma agenda da Talon e Exato. é
0: irlandesa, tipo. Ai.
2: Com aquele cabelo ruivo só podia ser, caraca. <risos> cabelo ruivo e pálido, eu imagino Ai. onde é que vará. país Ai, de galos que... talvez. Estereótipos. Redhead, assim?
1: Estereótipos. Estereótipos mas também. ela
2: não tem um sotaque, apesar. Ela tipo, tem um é é
1: sotaque filho. muito
0: ligeiro, mas não...
1: Não é
2: estereotipado, isso é o que eu curto. Tipo. E, tá, eu, eu, por acaso, acho piada à personagem, tipo, porque eu acho que personagens como, a, como ela que tipo, levam a ética e a moralidade de, do, da pesquisa e o avanço científico de, tão demasiado longe. Tipo, e são personagens que me interessam, tipo aí tá é mais uma personagem postável do Overwatch, isso é sempre fixe, ultimamente acho que tem demonstrado que cada personagem nova, é algo de interessante e diferente e que vale a pena prestar atenção e enfim, tipo, eu mal posso esperar que apareça mais para sabermos acerca da personagem e, Verdade. porque assim, tipo também vimos que a Overwatch claramente, tipo está a pedir por um filme com um novo vídeo agora com a história da origem do Reinhardt ah, Oh God que a, 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 a Alemanha durante a Omnic Wars resolveu olhar para o Warhammer 40k e disse vamos utilizar isso para o nosso exército yeah. utilizar é, Adeptus Assartis
0: mas é que tipo my feels, my heart, my soul ah, mas, mas
2: o que eu gosto muito acerca destes um, destes shorts é que tipo Agora que tu olhas para muitas das legendary skins de, de muitas das personagens, tipo, tem uma imensa significância para a personagem, ah, é, verdade, do, é verdade. E não só,
0: tipo, por exemplo, a, a skin overgrown do Bastion, que exato. veio com a edição Origins, é tipo o visual dele do
2: Sim, quando ele a, a, na, acordou pela primeira vez e percebeu que tinha que defender a natureza. De uma forma que está tipo, a armadura legendary do Reinhardt tipo, era, era a armadura do seu do... Uh, oficial superior Baldridge. e amigo. Yeah. E, e, e tá, e também é ele que está
3: ali todo no trono, acabadinho de rebentar com os Omnics todos, Aquele, como um uh, grande herói. Que badass! Do, do, Aqueles martelos a dispensar Omnix por tudo quanto é lado, depois chegar no final. Mas time mesmo done. E senta-se ali. Não está, está tá engraçadito.
2: Tipo, eu, 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 mesmo,
0: gostei, eu gostei. Acho mesmo tá lindo.
2: Eu acho mesmo E fiz, eu tenho tipo,
0: essa skin para o Reinhardt e é tipo, uh, tão lindo
3: Acalma-te, mano, calma-te. <risos> a dizer, Tiago?
0: Não, é,
2: é fixe, tipo. Eu a, Acho mesmo engraçado que a Blizzard está disposta a fazer este tipo de shorts pra, porque demonstra, bem. demonstra uma, uma vontade de... Demonstra empenho no assim no é isso é o, é o empenho de, de, de uh, flash-out o, o mundo deles, de realmente de, uh, caracterizar as personagens do que simplesmente arquétipos ou visuais. Tipo. É mesmo fixe estás a ver? Tipo, e, e, e o resultado nota-se quando uma pessoa vai para o cliente da, Bla da Blizzard... Liga Overwatch e agora cada vez que tipo olha para uma personagem e pensa ah, não é só o Tank ou o Support ou DPS ou lá que seja não, é, é alguém, é uma personagem que tem esta história que teve estes acontecimentos e é esta pessoa e tipo tens uma ligação muito mais próxima com o um personagem, tipo, eu acho isso imensa piada Exato,
0: é o que eu adoro, tanto no, a Blizzard, tanto com os cómics como o, com os Animated Shorts estão a dar um nível de de personalidade e de profundidade às personagens que dificilmente se encontrem em outros jogos de, deste género League of Legends uh, mesmo assim, <risos> League of Legends eles não desenvolvem tantas personagens como... tens o andado, o tens andado a fazer. ler as, tra as tralhas todas que eles têm andado a fazer tipo, eles têm uma secção de universe
2: que está uh, enchido de short stories e comics agora
0: hmm,
2: okay. não viste tipo o comic The Misfortune da Nami, tipo... Da Jinx, tipo... Eles agora também têm andado a fazer isso e têm, okay, têm sempre sim. feito. Uh, agora o problema é que tipo, ainda tem a, a lore deles um bocadinho half and half em das personagens é, no de... seu cliente, mas tirando isso, tipo... É, é,
0: mas ao, eu alguma que... da lore ainda está... De... Ainda está antiga. Eles ainda não atualizaram. Isso é que está um bocadinho...
2: Não, mas eles têm eles estão a fazer o esforço e isso eu, eu gosto imenso, tipo... É, é, eu, acho que, eu acho que nós temos que apoiar isto porque destrói um bocadinho a ideia que estes jogos basta serem funções e isso não é verdade tipo é o facto de nós estamos a jogar com personagens e isso é que realmente influencia a nossa decisão de escolhermos essa personagem não só a sua função numa equipa mas para além disso também nós vimos que Overwatch tem um novo mapa, o Blizzard World Blizzard em que World. agora em, que, em vez de, de eles fazerem um parque mesmo nós temos que pagar pequenas fortunas para ir lá visitar, basta termos o jogo Overwatch e estar a, a levar o payload Ali pelas diferentes secções do parque da Blizzard. Eu acho que é engraçado porque eu acho que vai se tornar um mapa mesmo popular, nem que seja para as pessoas estarem ali um bocadinho nostalgia para poder ver É de Warcraft. Mais
0: chill de todo o jogo. A malta vai ficar tipo. Uh, não devíamos estar a empurrar o pelo... payload? Ah, deixa-me só ver um bocadinho mais estas monst... montras.
2: Yeah, yeah, não não me está mesmo a engraçado, tipo. Vai ser o de... um mapa
0: mais de gelo do jogo. Yeah. Não vai ser tão fixe. Yeah. E, Ai, e, e,
2: e com isso, tipo, a, em termos de anúncios. Overwatch são sobretudo estes. Agora, outra coisa, isto já é um bocadinho mais é, é, mas fora temos, do jogo... É, é
3: mas, é, mas, é, mas a, a, antes de a, a prosseguirmos mais, ainda, agora temos que ainda uh, falar, depois do Overwatch, é falar do, Não, do isto que ainda
2: é. falta, isto é importante. Over, o que é? A, a cena é que o Overwatch agora tem andado a demonstrar de que forma é que vai implementar as suas ferramentas de para Overwatch competitivo. Para uh, shoutcasters e spectators e tudo que mais. Porque... A semana passada o Jeff Kaplan, nos seus vídeos uh, de updates, que o um gajo é um santo está sempre a fazer alguma coisa para dizer o que é que se passa tipo, É verdade uh, Ele tem andado a dizer de que forma é que vai estar a pôr, uh, dar ferramentas pa para aqueles que queiram comentar e apresentar o jogo conseguirem ter a informação que precisam para fazer o, o seu trabalho devidamente. Então as duas as três grandes coisas que eles fizeram é tem um, um com esse free camera com um slow motion e uh, uma perspectiva quase isométrica para ver a ação toda uh, que, lhes, que agora permite um, conto, um nível de controle sobre a batalha e o jogo que antigamente não era possível antigamente o que se fazia era suposto estar aí de câmera em câmera das personagens para saber o que é que se passava não, agora é a pessoa pega nestas ferramentas põe a câmera onde quer quer um replay pega naquela jogada, faz slow motion ou então vai para trás, faz o que quiser tipo, ou seja, aquelas ferramentas que uma pessoa tem se quer fazer comenta, comentar devidamente depois há, agora há um esquema de cores de seleções e equipas bem definido notavelmente tem um, um esquema de cores mais vivo para a gente que está a jogar em casa e um esquema de cores mais mudo para quem está a jogar de fora tipo basicamente aquilo que fazem as equipas de futebol para ser mais simples e também uh, tem agora, agora os over, tem um overlay que most mostra as personagens, as suas estatísticas o seu damage, a sua vida apresentar o seu ultimate, tudo convenientemente no ecrã em overlay para não estar a ver confusões acerca do que é que está a passar no jogo. E, com o bónus com isso, uma nova página de stats para pôr no ecrã auxiliar, na qual se pode ver kills, percentagem de dano, mortes e outras informações importantes para estar realmente a analisar e a ver um jogo da melhor forma possível. Eu, isto eu acho que são todas coisas excelentes que agora vamos lá ver como é que vão ser implementadas. Porque isto pode ser o passo necessário para que o Overwatch finalmente ponha o seu pé à frente no, na arena dos esportes. E eu acho que vai, que vai ser um jogo muito mais engraçado para ver do que estar a ver uh, CSGO, que para mim é um jogo insípido. Mas pronto.
3: É o que é. Mas agora, transitando, como estás tá a dizer há bocado para outros tópicos, uh, a uh, Lisa também uh, anunciou uma nova expansão para o World of Warcraft.
2: Battle for Azeroth, Battle for Azeroth. Uhum, uhum. mais 2 no novas áreas mais 6 novas raças level cap a 120 agora pelos isso a ideia sobretudo é tipo a uh, Horde e Alliance estão realmente em conflito aberto outra vez e parece que as grandes mecânicas de jogos novas e interessantes é que existe ali um back and forth de tomada e perda de fortes e posições vitais militares que vai dar dinamicidade ao jogo e incentivar que as pessoas trabalhem juntas para ir contra as outras facções em vez de simplesmente estar a fazer raids e outras
0: ou seja, eles normais. finalmente finalmente estão a dar importância ao PVP que é algo que fãs do World of Warcraft estão a pedir há não sei quanto tempo e uh, finalmente vamos ter um PVP que realmente importa, que realmente puxa por nós
2: pá, desde que a Alliance ganha, não, uh, não quero saber uh, <risos> for the horde uh, enfim, uh, e também, uh, juntamente com isto vão abrir um novo servidor oficial para Vanilla World of Warcraft para jogadores veteranos é que querem jogar o jogo sem ter as expansões os, e as modificações que eles têm devido no, no decorrer das sete, últimas sete expansões basicamente World of Warcraft has, as you remember it, for the first time it came out basicamente isso que é uma coisa importante porque muita gente tem andado lixada que a uh, Blizzard fechou as Legacy Servers que mantinham o jogo naquele estado pré-expansões mas agora vão fazer, disponibilizar isso através do World of Warcraft Classic eu acho que isso é uma cena fixe porque existe uma audiência para isso e é fixa a Blizzard estar, uh, dar essa opção em vez de simplesmente fechar servers e fechar o livro
3: é isso é até bastante bom porque quem quer revisitar
2: o o e clássico. claro, tem uma cinemática para esta nova expansão que, claro, to é toda que ass muito bem feita, muito bem animada e põe outra vez a porta na cabeça porque é que simplesmente não fazem um filme CGI em vez de estarem na pretensão de fazer filmes La em live action. Live
3: action, pois. Um, ah, também. Uh,
0: Silvanas a, a comandar a Horde.
3: Certo. Hum. Adiante. Também uh, houve mais algumas adições ao jogo Heroes of the Storm.
2: Dois novos heróis. Yep. temos o Hanzo e uh, lá. A uh, personagem do Wow Que se transforma num dragão cujo nome está a escapar tipo, uh, Qual delas? A, a vermelha Alex Straza? Exato, é isso mesmo
0: Oh, Queen of Dragons
2: yeah, São esses dois, é por isso que, que é o Nexus of Dragons Exatamente, é o nome do trailer e tudo oh. Pronto, uh... o Hansel está a ter algum amorzinho para se Carlos
1: Keep it in your pants uh, assim, I ah.
3: can't, not when Alexstrasza is involved dizer, para.
2: As duas personagens parecem ah. ser Tipo, mais Medium range, tipo, at fazem ataques de, de longo alcance, sobretudo. Tipo, eu não jogo Heroes of Storm, mas pronto, é, é o, o que anunciaram a esse propósito. São as duas novas
3: adições ao roster Heroes of the Storm. Ok, uh, e, bem, antes de terminarmos, de terminarmos queríamos uh, até dar aqui um shout out à Delism Studio que eles agora vão uh, a lançar um, um segundo volume. Uh, chamado S S Silêncio Silêncio, Ué. sim silêncio no festival uh, da BD da Amadora
2: uh, na porque... qual também está a decorrer uma exposição de obras selecionadas e originais do Jack Kirby para celebrar o, ce o centenário do seu nascimento
3: é, e basicamente uh, tal como o, o volume anterior Cidades uh, Silêncio uh, é uma compilação de várias histórias, de vários artistas portugueses, que serve um bocado para uh, demonstrar o, o talento deles, uh, tudo num só livro. No entanto, uh, tal como uh, está referido, ao contrário da, da cida de, de Cidades, que era num setting mais urbano, uh, este envolve um, um setting mais de fantasioso, não é? e e é um livro que merece a, a, a pena uh, dar da uma olhadela dela. Tá, assim, é, eu não, ainda não vi uma cópia
2: na FNAC, mas para quem está aqui no Porto o Mundo Fantasma disponibiliza as obras da The Studio juntamente com vários outros álbuns e revistas de banda desenhada de vários criadores portugueses Tipo, uh, eu, a, eu acho que é uma, uma obra que vale a pena arranjar, nem que seja pelo facto que de facto é mais uma obra no que diz respeito à vaga ao movimento de criadores de banda desenhada portuguesa a tentarem uh, agruparem-se em obras conjuntas e coletivas, vale a pena apoiar, vale a pena ler, vale a pena arranjar é. e para quem está aqui no Porto, tipo o um mundo fantasma, para quem está uh, em baixo, acho que aqui em, em princípio geralmente tem essas obras, uhum. mas também o, o, se querem ver, mesmo saber se, com certeza absoluta, tipo, vão ao site deles para o de Lisbon Studios no Google e em princípio aparecerá essa informação toda.
3: E pronto, uh, por hoje é tudo. Não se esqueçam de que podem ouvir o resto dos nossos episódios no, no site de Engenharia Rádio, também para a par uh, das, das nossas publicações uh, uh, se, uh, façam um gosto, um gosto e sigam a nossa página do Facebook para estarem a par das uh, nossas entrevistas e tudo o que mais. Bem, e por hoje é tudo. Por isso, até à próxima. Daqui André Silva com Tiago Garcia. Viva. De Oliveira. Uma
1: continuação de uma boa tarde. E o meu Spidey Suns está a disparar.
3: E Ricardo Leroz.
0: Até à próxima.